0: Buenas bienvenidos a este nuevo podcast denominado con la Percu Otra Parte y en esta ocasión se titula en esta noche tan especial El redoble es la tarjeta de crédito del percusionista Bueno, esta noche eh, como todos ustedes ya saben eh, me acompaña en esta ocasión mi amigo, colega y compañero Pablo Buono al quien le saludo con mucho afecto y quien les habla, Ignacio Svatchka, dos eh, percusionistas sinfónicos, por así decir, este, de Argentina. Así que bueno, con este título eh, le damos comienzo a esta segunda noche, y bueno, eh, nada más este, preciso y, y bastante directo ¿no? que esta frase con la que titulamos este podcast, porque la verdad que es Parece gracioso o suena hasta divertido, pero la verdad tiene bastante de verdad cuando uno lo analiza como músico y sobre todo como percusionista, porque bueno, es verdad que, que a simple vista quizás puede parecer hasta bueno, no sé, un poco, como dije recién, no gracioso, pero en realidad lo que está queriendo decir para mí, ahora obviamente vamos a escuchar la opinión de mi querido amigo, pero está ya dando la señal eh, de un nivel del percusionista, en este caso, bastante alta, como, como ya está poniendo la vara alta al momento de describir una característica que tenemos los percusionistas, que es justamente hacer un redoble, ¿no? Porque, bueno, un redoble viene de la palabra redoblante, tambor, caja clara, un instrumento totalmente rítmico. Yo diría que el instrumento más rítmico que existe, porque creo que de ahí, como dije recién, caja clara, no o sea, no hay instrumento en la orquesta que tenga tanta precisión y hasta tanta dificultad muchas veces que un tambor, así que justamente eso es clave. Y bueno, el redoble, el famoso rulo, es una de las, de las ¿cómo diría, de las... Este, Maneras, formas, este, rudimentos hasta más difíciles que, que un percusionista tiene O sea que bueno, yo creo que poder llegar a hacer un redoble Poder hacer un rulo en un tambor que suene, que suene bien, que suene de verdad En diferentes matices eh, Nos está poniendo la pauta de que bueno, estamos ante un instrumentista eh, No sé si profesional, pero sí con ya con muchos años de estudio con horas de dedicación a la carrera y que, bueno, este, nos está dando un, 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 una vista de lo que puede llegar a ser ese músico este, en, en el resto de sus, de sus días, ya sea en la orquesta o en cualquier grupo de, de música popular, por así decir. No sé qué te parece, Pablo.
1: Sí, 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 así es. Bueno, hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Este, bueno, mira esta frase me la dijo una vez eh, un maestro que tuve que se llamó Tristán Taguada un gran maestro, un gran percusionista eh, baterista también y primer tambor de la Orquesta Estatal del Teatro Colón durante muchísimos años él ya, ya está fallecido hace ya algunos años pero bueno, yo creo que de los que nos están escuchando, si son percusionistas eh, y, o, o músicos en general y nos llegaron a conocer sabrán que era un tipo digamos, de una, de una capacidad en, en, en su profesionalismo y en, y en, su, eh, en su forma de tocar eh, realmente impresionante. Eh, lo, lo que eh, esa, esta, esta frase, en realidad, me la dice en una conversación telefónica que tuvimos en donde yo le estaba preguntando y consultando para tomar clases con él. Eh, y él eh, en, empieza, empieza a explicarme, ¿no?, eh, cómo se iban a diagramar las clases, qué cosas teníamos que ver, ¿no? porque la, la idea, el objetivo mío, obviamente, era eh, estudiar eh, la percusión y sobre todo perfeccionarme en, en tambor con él para llegar a, a, a tocar en una orquesta, digamos, a poder tener la, la, la capacidad de, de dar una audición, de un concurso, eh, ganarlo y tener un, un puesto en una orquesta. Y en, en esa explicación que él me da, él suelta esta frase, que son esas frases, viste, que que al principio te llaman la atención, pero después te dejan pensando y después no te las olvidas más. Son, de, son como las frases eh, del de, de Diego, ¿viste? Como, una, como si fuese ¿viste esas frases de Maradona, que vos no sabés bien por, por qué, pero no, no te las podés sacar. Quedan ya en el acervo popular y, que, y la gente la, las empieza a usar, porque no solamente son frases portadoras de una gran verdad absoluta, irrefutable, sino que además tienen, eh, tienen arte. O sea, en esa frase, es la frase de, de un poeta. Y eso es lo que distingue, digamos, una frase, no sé cómo puede ser la, las frases célebres de Maradona, o esta misma frase que, que me dijo mi, mi gran maestro Tristán, de cualquier otra frase, no sé, por esto, digamos, hay mil maneras de decir lo mismo. Decir que, la, que el redoble es la tarjeta de crédito del percusionista... Es, simplemente se podría decir mira, este, para entrar a una orquesta lo mejor que tenés que saber hacer es redoblar si vas a tocar el tambor porque te la vas a pasar en un 90% redoblando y en el otro 10% haciendo algún que otro ritmo pero más, más, más que nada vas a redoblar pero decirlo así es como bueno es casi una obviedad, en cambio decirlo en esa frase no te, te, deja, te deja pensando
0: Es buenísima, yo te, te juro que cuando la escuché eh primero que suena divertida, suena graciosa, porque aparte usa hasta viste parte de, de por un lado, la música, lo, lo, lo más teórico que tiene un músico, y por otro lado, algo de uso normal y común, que es una tarjeta de crédito, digo, algo totalmente, aparte, fuera de lo, de, del ámbito musical, ¿no? Y cómo lo relacionó está bueno lo que vos decís, porque el tipo... Son, son, viste, justos, porque te lo dice en un momento justo, con la palabra justa, y, y vos lo entendés, vos, viste, quieras o no, te lo dice en un momento por ahí, no sé, temprano de la carrera de uno, como vos dijiste que querés prepararte para una orquesta, lo que sea, pero, pero ya te, te deja pensando y te arma también eh, el camino de, todo, de toda la responsabilidad que tenés que tener, o de lo importante que va a ser eso después para para tu futuro musical en una orquesta o donde sea. Este, y aparte es algo que totalmente uno usa todo el tiempo y, quiere, y, y es una de las primeras cosas que uno cuando está estudiando quiere aprender a toda costa y lo antes posible, pensando que es, es sencillo, es fácil, es rápido, con esto me va a ver bárbaro. Y al final es algo que se termina de ver un poco entrada a la carrera, avanzado en los años de estudio, porque la verdad que, un poco relacionado a lo, a lo que eh, charlamos la semana pasada, ¿no? Parece fácil, suena, suena, suena sencillo, pero no, no es nada fácil, ¿no? Todo lo contrario, hay que tener un temple, una técnica, unos años de práctica de estudio constante para el poder lograr, en definitiva, ser un buen redoble de tambor y sobre todo en una orquesta, en, en, inmerso en una orquesta sinfónica, ¿no? Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y yo un poco lo, lo emparento, eh, el tema del redoble para el percusionista, con, por ejemplo, eh, lo que significa la, aprender a, el vibrato en un instrumentista de cuerda, en un violinista, o violista, o chelista, pico trabajista, si no se me enojan también. Eh, como que ellos lo, lo empiezan a ver eh, muy de a poco, ¿no? Como la iniciación del vibrato, y entonces primero muevo y voy, Primero, bueno, clavar la nota, ¿no? A aprender a afinar. Eh, aprender a que moviendo el dedo se, se avanza un semitono, un cuarto de tono, etcétera, etcétera, y, y, y poder darle el, el, el ritmo y la naturalidad que después necesita tener el, el vibrato para darle vida a, a, la, a la nota. ¿no? Y en el, en el caso del redoble, es exactamente igual, es, es una de las cosas, de la, de la técnica del tambor y, y de los demás instrumentos, no porque el redoble en realidad, bueno, en el, en el tambor se le llama redoble, pero la, lo mismo se puede aplicar a, a un instrumento de placas con el nombre de trémolo o de timbal también con el trémolo, que es el mismo concepto. Eh, yo hice un videito en mi Instagram explicando un poco esto, que la idea del redoble eh, es como la, de, la de una nota larga. Al ser los instrumentos de percusión, a diferencia de, por ejemplo, los instrumentos de cuerda que con el arco lo, lo pasan para arriba y para abajo y pueden hacer una nota larga, este, ad infinitum prácticamente, o un instrumento de viento, que bueno, la nota larga va a durar lo que dé la capacidad pulmonar del intérprete. <ríe> en el caso de lo, los percusionistas, nosotros, bueno, eh, tocamos, ¿no? Golpeamos algo, un, un parche, en el caso del tambor el timbal, una placa, lo que sea. Es, esa, ese objeto vibra, y naturalmente va a dejar de vibrar, va a entrar de a poco en un estado de reposo. Alguno va a ser más larga la vibración, otro va a ser más corta. En el caso del tambor es muy corta. Y por eso el redoble se trata de eh, un, un efecto en el cual se busca que esa sensación de, de nota larga eh, suceda. ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio del de, eh, rebote eh, es una técnica que, utiliza, que aprovecha el rebote natural del palillo sobre eh, el parche y eh, genera una serie de golpes eh, tan, tan, tan rápidos que dejan de distinguirse como golpes y empiezan a distinguirse ¿no? en, 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 esta, en esta costa efectista como una, una nota larga, como si el sonido del tambor eh, se prolongase en
0: el tiempo. Totalmente, y aparte una nota larga que puede ser interminable. Porque, a diferencia de, por ejemplo, los instrumentos de viento, en este caso nosotros podemos empezar y podemos estar desde 5 segundos hasta 10 minutos, si queremos. Claro, bueno, el mejor ejemplo es el Capricho Español, por
1: ejemplo, que es un redoble. ¡Claro! Eh, larguísimo, larguísimo, y que encima tiene como. Este, tiene vida, porque empieza en forte, después baja el piano, después se mantiene, después sube, baja, eh, como que. Acompaña también el solo de,
0: del violín ¿no? En, en esa obra de, de Rinsky Corsaco ah, Es genial, es genial Bueno, esa obra Es puntual Lo que hace este, El redoble, hay un montón de obras Sinfónicas donde interviene va Muchísimo Y yo estaba pensando este, Hace un rato Y hay dos redobles, un poco viniendo más este, Hay dos redobles, mira Te podría decir, uno nacional Y uno más más mundial, más genérico, que son, yo creo que son conocidos por todos. El gen empiezo por el, por el internacional, ¿no? Yo creo que uno de los redobles más conocidos en la historia para los amantes de música clásica, y quizás los que no conozcan tanto música clásica, es el redoble de, del comienzo, de, de la presentación de... Warner Bros. de las películas con el león abriendo la boca, donde aparece ese famoso redoble que a los pocos segundos entra en la sección de metales y dan el inicio a esa música de la, de la Warner Bros., ¿no? cuando, cuando empezaban las películas, tanto películas como dibujos animados, este, que es, 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 es una, una introducción increíble, que uno al hacer ese redoble, los primeros dos compases ya todos dicen es tal tema, ¿viste? Es, tal, es, es tal canción, es tal, es tal, bueno, en este caso justamente la Warner Bros., pero son esos comienzos de redoble que aparte qué difícil para un músico eh, poder distinguir en los primeros, por ejemplo, dos compases de un solo de tambor de qué canción o de qué obra estamos hablando, o sea, la verdad que, que es bastante difícil de encontrar ejemplos donde este, justamente con, con muy poquitos segundos de, de un redoble o de, o de una, una, eh, una frase rítmica donde haya mucho redoble eh, ya distinguimos qué canción es o qué obra es eh, o a qué se refiere. Y la que, la otra, el otro ejemplo que me hizo pensar... Este, el tema este de los redobles a nivel nacional es la introducción de la canción Matador de los fabulosos Cadillacs o sea, ¿quién no reconoce tocando lo, lo, el primer compás o los primeros dos compases de esa canción que estamos hablando de, de, esa, de esa canción, por eso son como ejemplos muy puntuales pero que, ya te digo quizás son hasta sencillos dentro de todo de tocar y de pero que eso nos lleve directamente, directamente proporcional a la canción o a la obra que estamos haciendo, le da para mí una importancia y una sabiduría al que lo compuso de una manera tremenda para mí
1: sí sí sí, es, está está bueno lo que decís porque se me ocurren mil ejemplos más de todo lo que de, de lo que dijiste no Totalmente. Porque hay como, no, no, solamente con, con, con redobles sino como con ritmos a veces que de un solo compás o de dos compases que ya en, en, en un fragmento de tiempo muy cortito logran eh, hacer algo que no, no sé si qué condimentos tiene para mí es una originalidad y, y algo que, que que tiene que ver con lo que después es la obra y cómo la obra se va estructurando a partir de ese ritmo. no sé pienso, por ejemplo, en el ritmo del bolero de Rabel, que, claro. que no es un redoble, estrictamente, técnicamente hablando, pero es un ritmo tan característico que vos empezás a tocarlo y ni siquiera hace falta que termines de hacer los dos compases. Ya con que hagas eh, la mitad del primero, ya todo el mundo sabe que estás tocando el bolero de Rabel. O, por ejemplo, no sé, eh, la, la marcha de, de la Guerra de las Galaxias.
0: Este, oh, claro. ese, ese,
1: ese ritmo marcial que es tan pero tan original y que a mí siempre, me, cada vez que lo escucho me vuela la cabeza porque, eh, es, y esto es, es muy gracioso porque me ha pasado de ver a gente intentar tararear el ritmo de, de, la, de la marcha de la guerra de las galaxias eh, y hacerlo mal, sin embargo reconocerlo al toque cuando lo escucha, o sea hay mucha gente que escucha ese ritmo y dice: Ah, estás tocando el ritmo de, de la Guerra de las Gracias. Sí, ¿y cómo es? Es tan, ta, -ta tan, ta No, no, no es así. La primera nota es una negra. Es impresionante porque en esta negra, que es como empieza el ritmo, ¿no? Es tan, tan, ta, -ta tan, ta, -ta, ta tan, 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 ta tan. La primera es una negra, el tresillo no está en el primer, en el primer tiempo, ¿no? Y, y eso es lo lo vuelve tan, pero tan característico y original que es eh, imposible de no
0: reconocerlo y al mismo tiempo es difícil de reproducirlo. Totalmente, totalmente lo que decís, es verdad. Pero mirá qué, eh, qué poder de, de, de resumen que tuvo el compositor para lograr justamente esto, que en un compás o hasta menos de un compás ya un oído... Y que, y que hasta te podría decir que no necesariamente tiene que ser percusionista, ya reconoce este, la canción que estamos, o la obra que, que, que se está haciendo. El, bueno, el ejemplo clave es el bueno el bolero de Ravel, es indiscutidamente, debe ser uno de los, de los ritmos que todo el mundo conoce, porque aparte, no solo en, en el ámbito musical, sino, a ver, escuelas de ballet, eh, todos usan esa el bolero de Ravel es como uno de los de los de los clásicos de todos los tiempos para para hacer este eh, para, para para justamente eh, conocer y escuchar esta obra. Yo me acuerdo cuando era chico que eh, hacía básquet en un club eh, al lado de la cancha de básquet estaba eh, todo lo que era eh, patín artístico. Y el bolero de Rabel era como una, pero un este, obligado que todas las semanas se, nosotros estábamos este, eh, eh, entrenando y escuchamos el bolero de Rabel, pero mil millones de veces. Este, o sea que es algo, eh, son como eso, esas, esos temas que están muy, muy este, metidos en, en toda la gente y en todos los ámbitos. Este, así que es la verdad que es fundamental y, y, y sobre todo qué difícil para un instrumento. Totalmente rítmico, atonal, eh, que no produce ni melodía, ni armonía, ni nada, y así todo se la rebusca y puede este, tener esa personalidad tan fuerte para, ¿viste? Darte a conocer este, la canción que se está por que, que empezó, ¿no? O la, o, la, o la canción que se está por hacer. Es, es la verdad sí. que es muy loco. Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, y con esto que decís, se me viene un poco a la cabeza la idea esta de bueno, tener al, al tambor como un instrumento puramente rítmico y que eso implique de alguna forma ¿no? que sea un instrumento de acompañamiento o de base y que no pueda tener, por ejemplo, un discurso musical propio, cosa que me parece que fue un poco refutado eh, por un, un gran percusionista y, 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 y autor de, de, de numerosos estudios y, y libros de dedicados al instrumento, que fue el francés eh, Jacques de Totalmente. que Totalmente. Eh, yo creo que con él, estudiando lo, los estudios de él, eh, me di cuenta de, del poder musical que tiene el tambor y que al faltarle la, la melodía y la armonía eh, no, no implica que no pueda tener un discurso musical propio. Con, con los estudios de él, que, que son de una escuela completamente distinta y te diría opuesta a la escuela americana o a la escuela rusa ¿no? que son como más, más, más rígidas, más marciales la escuela claro. francesa que, que desarrolla él es, 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 es otra cosa es como eh, la búsqueda incesante de discurso musical eh, en todos los instrumentos y en, el, y en el tambor en particular bueno, él tiene una serie de libros que son cuatro tomos que se llaman Initium está en Initium 1, 2, 3, 4 que él en la introducción eh, escribe que Todos los ritmos y todos los estudios Son en total 100 estudios no Hay como 25 en cada, en cada libro eh, todos, los, todos esos estudios él, él propone Que no sean solamente ejecutados En el tambor Él dice, esto lo puede usar, no sé cualquiera que quiera, ¿no? Soy un contrabajista, yo qué sé, que se ponga a tocar esto con el arco, no sé, porque en definitiva eh, era, eh, son, son una serie de, de estudios que sirven para ir desarrollando las capacidades de, de lectura y de interpretación de todas las figuras musicales, entonces empieza, bueno, con lo, lo más simple, las negras, las corcheas, las semicorcheas, y después te termina poniendo ritmos en fusas, semifusas, que son una cosa increíble, o pero sea, que una vez que entraste en, en training, digamos, en, 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 de tanto estudiarlo, eh, lo, ter, lo terminás como descifrando, pero un poco los últimos estudios son un poquito jeroglíficos. ¿no? Pero, eh, pero nunca, nunca pierde, y esto es lo, lo que a mí me, me fascinaba de, de estudiarlo, nunca perdía el discurso musical. Siempre, en algún momento, vos encontrabas la forma la forma musical que tenía eso. Siempre había un tema que se iba desarrollando, después se repetía, después se, se desarrollaba más, había uno o dos temas, como que la forma sonata o la forma que fuese estaba siempre presente y con un simple análisis lo, lo encontrabas. Y eso es fascinante.
0: no Eso es fascinante que pudo lograr este Jacques de Le Clouse, eso en un instrumento como el tambor. Eh, justamente, el tipo hace un análisis musical en una partitura de tambor que yo lo he visto realmente en pocos, muy pocos compositores de, sobre todo de libros eh, de estudio, ¿no? De estudio, eh, tanto iniciales como avanzados, este, y es lo que vos decís, él piensa, yo creo que escribió toda esta música siempre con una idea de música en la cabeza, no como un eh, libro de ejercicios de tambor De difícil a, de fácil a difícil Y punto eh, El tipo lo pensó Totalmente musical Que no solo lleva al extremo La parte rítmica que como vos dijiste recién Los últimos eh, ejercicios los, O lecciones son Te diría a veces que hay que sacar hasta casi una calculadora Como para medir viste, Porque tras que lo hace Rítmicamente difícil después te pone un silencio O una ligadura o un puntillo Que vos decís bueno listo ahora Ahora sí que me perdí, ¿viste? Se si, si venía complicado con, con ese detalle, chau. Sino que también lleva al extremo total eh, todo lo que son los matices y las dinámicas. Entonces, claro, ahí le termina de dar un color al tambor que realmente lo hace cantar, lo hace cantar en, en la máxima expresión. Y, y justamente para una persona, para un percusionista que toca en una orquesta, eh, poder, tener la posibilidad de estudiar Y estudiar de verdad a fondo Estos libros La verdad que le da una, una base Una confianza para después Imagínate es, es como que está todas las obras de, Sinfónicas que puedo ver Donde hay tambor Seguramente todo lo compuesto ahí es, es, Se va a encontrar también En los libros estos de De Dele club que son tan famosos Y que yo creo que lo, todos los percusionistas los hemos estudiado este, prácticamente todos, no solo los que nombraste vos, sino están los recontrafamosos dos estudios, eh, hay unos tomos, dos, dos tomos más de, de, ya de, de solos, que son todavía más extremos que los dos estudios, y que el cuarto libro de Limitium, pero la verdad que eh, son, son, esos son esos percusionistas compositores de libros, de libros de, libro de práctica más para estudiantes y profesionales, que la verdad que es un placer eh, tenerlos, no la bibliografía, porque yo creo que nos ayudaron a todos y son libros y métodos que uno puede estudiar toda la vida, toda la vida. Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Eh, sí, sí, un poco lo, los métodos y los estudios que escribía Adeleclus era yo creo que tenía en la cabeza el formar a, a los alumnos, a los aspirantes a percusionistas, para que puedan tocar, no, no solamente lo, lo, la música clásica, romántica del siglo XX, sino la, la música que se estaba componiendo en ese momento en Francia, que era una música que tenía mucho de esto, de, de un poco como, de alguna forma, una stravinskización una de la composición, no esta, esta idea de... de bueno, no, no por nada Stravinsky, este, eh, como se estrena la, la consagración de la primavera en París, ¿no? en 1913, eh, te, toda esta música que, que no tenía un, un, un discurso lineal, sino que, eh, que bueno, había, tenía cambios de compases por doquier, que, que, que generaba este, contrastes este, muy, muy amplios. Eh, y un poco, si, si uno escucha la conservación en la primavera y después ve eh, lo que estaban escribiendo los compositores franceses en esa época y a lo largo de todo el siglo XX, y encuentra, encuentra varias similitudes, sobre todo en, en, lo, en lo que estaban escribiendo no solamente de Club, sino otros percusionistas y otros compositores que escribían especialmente para, para el Conservatorio de París, eh, obras para, para digamos, el repertorio de conservatorio. ¿eh? Eh, y escribían en ese estilo, ¿no? Eh, con, con muchos cambios de compases, con, con, con recursos este, amplísimos, con, con ritmos hipercomplejos pero que eh, ma, me, en mayor o menor medida se lograba un discurso musical eh, interesantísimo, muy rico y además le daba al percusionista, además de la dificultad, un, un protagonismo importante que después, bueno, después de, de estudiar todo eso y que, bueno, con el tiempo también eh, llegó acá y todos esos libros empezaron a estudiar acá este, eh, un poco más adelante, eh, te, te daba un, un, un bagaje de, de, de recursos y de, y de capacidad de lectura y de interpretación eh, que después ibas a tocar, no sé, cualquier otra cosa en la orquesta y
0: estabas sobradísimo, ¿viste? No, es que eso, eso es lo más importante que justamente tiene estos métodos, que uno directamente si los estudia bien es prácticamente haber llegado casi al límite de, de las posibilidades que tiene el instrumento. Entonces, después uno va a una orquesta o a un ensayo o a una grabación, eh, y a ver, es prácticamente imposible que venga una partitura así. Puede, a ver, puede ser y las hay y mucho más en música contemporánea, pero en el, por así decir, en el en el en el repertorio más más clásico de orquesta y el repertorio Más clásico de tambor La verdad que si uno Estudió los libros de Dele La verdad que, que va con un, con un Resto, con una espalda, con una seguridad que, que eso es Fantástico, por eso yo creo que es Uno de los De los, este, de los compositores Clave para El, el percusionista Pasar este sí o sí Por algunos de estos, de estos Métodos, que como vos decís tanto en tambor y también compositores franceses para las placas, es, 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 hubo mucho trabajo ahí eh, del tema musical, del tema de fraseo, del tema de los matices, eh, está lleno de esas cosas, eh, sobre todo con los compositores franceses, que es fantástico, porque como vos dijiste hace un rato, se diferencia mucho del tambor eh, americano, que está bárbaro pero es otra cabeza es otra manera de pensar este, la música las frases el, y, 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 y la, este, la función específica que tiene el tambor otro mundo es el tambor escocés que también tiene otras cosas distintas, nuevas en muchas cosas relacionadas por ahí un poquito más al, 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 en algunos momentos al tambor francés, en algunos momentos más al tambor americano Pero qué lindo que es poder ver y conocer ¿no? Cada eh, Cada oleada ¿no? Cada ¿viste? mundo distinto Que tiene estos instrumentos que, que uno a simple vista dice Bueno, es el tambor, se puede hacer esto, esto, el otro Pero hay como distintas miradas y, y, y funcionalidades Que tiene que la verdad que Poder pasar por, por, por Estos compositores es, es ideal Sí, sí Distintos estilos, ¿no?
1: Y oh. son un poco todas estas cosas, son como, como llaves, ¿no? Llaves que, que uno si, si, las, si las logra este, encontrar eh, y, y tenerlas para sí, eh, te van abriendo puertas. Y como lo, lo mismo que es la, la, volviendo un poco a la, a la frase que, que da origen a este episodio, ¿no? Como el redoble, como tarjeta de crédito. Que está bueno, porque, y volviendo también a, a, a la idea de, de, de esta frase tan pintoresca, yo creo que lo que la hace pintoresca, es la palabra tarjeta de crédito. Y tarjeta de crédito, en, re, en realidad, ¿no? Tarjeta de crédito, acá en la frase está usada como sinónimo de llave, ¿no? Como que el redoble es la llave que te va a abrir la puerta de la orquesta. Yo la, la, la podría reinterpretar así. Pero si me lo hubiese dicho así, yo creo que hubiese sido una frase más del montón. Pero como él dijo tarjeta de crédito, me hizo pensar un poco en la, en la idea de qué, qué es lo que una tarjeta de crédito significa, para, para la vida para la vida en común, ¿no? ¿Y, y por qué tarjeta de crédito eh, dicho en singular? En realidad uno puede tener muchas tarjetas de crédito. Tamp tampoco es, este, digamos, algo que, que sea recomendable tener más de uno o más de dos, no sé. <risa> <Claro>. <risa> Porque, digamos, también conlleva una responsabilidad. En este caso de, de, de las llaves este, como re recursos para tocar, bueno, eh, conllevan una responsabilidad, pero no... no, no no te va a pasar nada, si de nada, al contrario, va a ser mejor que te salen los recursos. ¿no? Pero la tarjeta de crédito ¿no? en el mundo de, del comercio es, es un poco esa idea ¿no? de, de llave, de, que, de, de la posibilidad de ir básicamente como, como si vos fueses al shopping con un prestamista al lado. Entonces vas mm. y bueno, tenés todo el tiempo un tipo que inmediatamente, automáticamente te presta plata eh, con una cierta limitación, y vos, bueno, este, accedes a, a lo que se te ocurra, me de acuerdo a, a, a la capacidad que tenga tu llave, digamos, tu tarjeta. Bueno, esto la, la idea del redoble es un poco similar. Se puede hacer, eh, digamos, estoy tratando de, de buscarle la, la vuelta a la palabra que él usa, que, mm. que más allá de lo pintoresco, tiene, tiene algo en, 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 en lo profundo y. Y es que, bueno, de acuerdo a qué tan potente sea tu llave eh, Vas a acceder a algo mejor o peor Depende de qué tan bueno sea tu redoble Vas a quedar primero, segundo, quinto, decimocuarto en, en un concurso de, de una orquesta, ¿no? Porque, bueno, eh, en la orquesta En lo que es el tambor de orquesta, particularmente El redoble es, es, es lo principal Es lo que mejor tenés que hacer Obviamente si sabes redoblar bien, es muy probable que sepas hacer un montón de otras cosas bien en el tambor, ¿no? Porque, digamos, redoblar es como lo, lo claro. más difícil y lo que más tiempo lleva y, y en ese tiempo también uno va practicando los, los demás rudimentos. Pero vos fíjate, por ejemplo, que en, el, en los concursos eh, hubo un concurso en la orquesta estable que tomaron un estudio que es el famoso estudio número 9 de Liloff. ¿Viste? Que es un sí. estudio que empieza, o sea, vos, es una página el estudio, donde, no, dos páginas, dos páginas, donde tenés metidos un, en, en un formato de estudio de tambor un montón de ritmos típicos de, del repertorio clásico. Te aparece el bolero de Ravel, aparece Llegrezad y aparecen otras cosas más. Eh, pero empieza, los primeros tres, cuatro compases son tres redobles. Uno fortísimo, otro pianísimo y otro con creyendo, del pianísimo al fortísimo, al fortísimo y de creyendo del fortísimo al pianísimo o sea, lo primero que quiere escuchar un jurado de voz es saber cómo tocas un redoble lo más fuerte que puedas, cómo lo tocas lo más piano que puedas y cómo haces un creyendo y disminuendo que es el, el ABC de tocar el tambor en una orquesta
0: es fundamental es que vos lo dijiste, con esas primeras tres intervenciones que tiene el tambor en ese estudio, ya está dando una pauta de, bueno, el nivel que tiene el percusionista en ese momento para tocar esas tres este, ataques o esos tres este, rulos ¿no? que, que, la, que pide la partitura. Y después lo suma encima a eh, distintos momentos de, de distintos repertorios eh, de tambor, de orquesta. Y, y Bárbaro ese estudio, ese compositor también. Y aparte también es, es muy, este, muy, muy elocuente también tomarlo justamente en un concurso, porque también es como está haciendo una especie de pantallazo o resumen rápido, por así decir, entre comillas, de que, bueno, el, el, el percusionista ha pasado por el, el, los diferentes repertorios este, obligados, por así decir, que, que, que todos tenemos cuando uno... Cuando uno rinde un concurso Pero, pero sí, sí, sí Mirá, el, el rulo eh, ya, ya le está dando al percusionista una, Un piso muy alto ¿Me entendés? Porque ahí no solo estás Viendo la capacidad que vos tenés De poder hacer un rulo y que suene bien Sino la técnica que uno tiene que tener La relajación que uno tiene que tener eh, lo, los, lo simétrico al, al extremo que tenés que tener las manos, tanto la derecha como la izquierda, para lograr ese 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 aro de, de, de sonido, ¿no? de trémolo que viene del de rulo, que viene del tambor. Entonces, en algo tan sencillo como, como, como el mismo sonido puede llegar a generar, eh, uno la verdad que está demostrando un montón de habilidad ¿no? en ese momento cuando, cuando uno va a hacer un rulo en el tambor.
1: Sí, sí, totalmente. Che, y vos te acordás cómo fueron eh, tus primeros momentos de, de aprendizaje de esa técnica? Porque yo, yo me voy un poco a, a, a cuando empecé a estudiar y yo me acuerdo que no entendía cómo cómo se cómo se formaba eso, ¿no? Porque sin saber redoblar, vos ves a alguien redoblar y no entendés lo que está haciendo. Es como es como algo mágico. Vos ves que el tipo mueve lo, las manos, mueve, los palillos se mueven y suena una cosa y cuando lo intentás vos te suena una porquería. Vos decís, ¿cómo, cómo puede ser? ¿No? Y, y todo el, el trayecto que, de, de tiempo que uno tiene que atravesar y de intentos y, y hasta, hasta que finalmente te, se te cae la ficha de cómo es, de cómo... Es, ¿no? de cómo Cómo se eh, dialoga entre lo que vos estás escuchando y lo que estás haciendo. ¿no? Porque al principio son dos cosas separadas. Vos lo que haces, vos no sabés muy bien cómo eh, reproducir lo que estás viendo. Y, y hasta que llegás a comprenderlo, eh, hasta que la información que te entró por los ojos y los oídos te llega al cuerpo, y a las
0: manos y a los dedos, y tardar, puede llegar a tardar años. No, no, es que, es que realmente tarda un tiempo largo. Mirá, yo me acuerdo, y te lo cuento muy rápido, yo me acuerdo muy bien esto porque también fue una de las... Aparte, uno cuando empieza a estudiar en un conservatorio o eso, ve al profesor que hace eso y, en, y automáticamente se enamora al instante del instrumento del profesor de tal, que querés hacerlo automáticamente, pero obviamente lleva su proceso. Yo a, había arrancado con... Eh, con hacer rulos abiertos, entonces de esa manera, ya mi cabeza venía seteada de todo tenía que ser matemáticamente medido, porque si estamos haciendo rulos abiertos, vos ya sabes con qué mano empezás, con qué mano terminás, si es un rulo de 5, de 7, de 9, ¿me entendés? Entonces, yo venía de a poquito y empezando a utilizar el rebote, te estoy hablando de mis primeros años cuando estaba empezando a ver el tema de rulo abierto, rulo cerrado, en fin, este, entonces mi cabeza como que todavía venía muy, muy métrica, muy este, matemática, pensándolo. Después, obviamente, empezándolo a trabajar por mano separada, que el palo, en vez de hacer solamente dos rebotes, por ejemplo, por mano, empieza a hacer la, la mayor cantidad de, de rebotes posibles con cada mano por separado. Después empezar a pensar mentalmente y físicamente, a, a, con las manos justamente, a hacer figuras, tanto, no sé, de semicorcheas o de tresillos o de quintillos te diría, pensar uno e, y, y pensar esas mociones que uno va a hacer con eso con ese rebote como para tratar de empezar a llenar esas, esos espacios con ese rulo pero después es verdad que llega un punto que uno tiene que hacer un clic en la cabeza y decir bueno, es un rulo de blanca es un rulo de redonda, yo lo arranco y, y después que termine con la mano que, que, que termine, es como que después hay que hay que también tratar de de, de salir un poco De esa de esa cuenta o de esa subdivisión Interna este Como para justamente ahí lograr Esa musicalidad o ese sonido Bien eh, lleno Bien relleno, bien parejo este Y que suene Hiper sutil Pero te digo que, este, que Esto que te conté En 30 segundos de, de esos distintos pasos Que fui haciendo me llevaron Sus años, eh, obviamente Pero sí, cuando sí, salió
1: fue el paraíso. Totalmente, totalmente. No, es que en realidad yo creo que el, el mayor desafío cuando uno empieza a trabajar el redoble cerrado, ¿no? Es eh, el desmatematizar las mociones que uno hace con el, los movimientos, ¿no? De, y la cantidad de golpes. Es como, bueno, el redoble abierto, sí, se suele ver primero antes que, que el cerrado, ¿no? porque tiene esa facilidad de que, bueno, a, así como vos tocas en mi corchea, hasta taca taca, 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 bueno, duplicas con un rebote en cada mano después del golpe principal, ¿no? Entonces, bueno, eso como que es más fácil de verlo. Ahora, el, el redoble cerrado lo que tiene es que es, es lo que más se asemeja a, como decíamos al principio, a una nota larga. Es el violín pasando el arco entero y, y pasando todo el arco para abajo y después... ...cuando cambia de dirección para arriba... ...y que no se escuche ese cambio de dirección... ¿no? ...esa nota larga prolongada ad eternum... ...es un trémolo de timbal... ...que no se sabe... ...o sea, se sabe cuándo empezó... ...pero no, 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 no tiene... Este, no, ...no se escuchan los golpes... ...no se escucha el taca-taca-taca... ...se escucha una nota larga... ...es como un trémolo en un platillo... ...tocado muy suavemente... ...y, y tenés el sonido... El <risa> no, ...no escuchás las mociones. Bueno, el, el redoble cerrado tiene eso y, y no importa las mociones que hagas. O sea, vos podés hacer las mismas mociones que en un redoble abierto o hacer más o hacer menos o incluso variarlas. Eh, generalmente se suele, cuando uno cambia la, el matiz, hace un creyendo, por ejemplo, y se suele este, hacer mociones quizás un poquito este, más rápidas o un poquito más lentas cuando se llega al forte o un poco más rápidas cuando está muy, muy, muy piano. Este, como que uno lo, eh, cuando le empieza a, a, a tomar eh, como más de dominio de, de la técnica, eh, lo va variando a su antojo y eso no produce ningún tipo de, 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 de
0: modificación en el sonido final. No, eso, eso es lo más maravilloso que tiene hacer este tipo de cosas, porque cuando uno logra eh, poder disociar esa mente tan matemática y calculadora que uno tiene ya de por sí por ser percusionista de todo el tiempo estar subviviendo cantándote la rítmica en fin, mil cosas que tenemos los percusionistas lograr esa libertad de ir variando las mociones y, y en base a la intención que vos querés hacer y al matiz vos haces más, haces menos este, es, es maravilloso maravilloso cuando ves que, 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 que empieza a salir y que lográs eso y que ni te preocupas con qué mano después vas a finalizarlo o vas a atacar la figura que viene. Eh, cuando uno llega a ese punto, yo creo que, que estamos, este, eh, nada, es como tenemos una tarjeta de crédito dorada en las manos, me parece, ¿Tale? como para, como para Perfecto, dar, dar, bueno. darle, ¿no? Me parece un, un, un tilde al, al título de este podcast. Ahí, yo creo que ahí es donde llegamos a, viste, cuando dice bueno. Esta, sin límite, ¿viste? Bueno, eso claro, yo creo tenés, que es.
1: Tenés una Mastercard, eh, no, tenés una American <risas> Express Gold financiada por un jeque árabe. Claro, <risas> tenés, límite, tenés, sin límite. Sin no, límite. Pero aparte de vos, fíjate qué importante que es tener esa, esa tarjeta de crédito. Un, imagínate una situación de orquesta que estás tocando en la orquesta una ópera, ¿no? Y en la ópera, en el final de un área, tenés un redoble. Y el redoble, ese última, esa última nota, eh, toda la orquesta tiene un calderón y vos te quedás redoblando y vos lo tenés que terminar con, porque en el siguiente compás hay una resolución. No es un redoble que sabe, se agotó y se fue, sino que el redoble va a terminar en una resolución. Y vos, para tocar esa resolución, tenés que ver al director e interpretar el gesto para saber cuándo re resolver ese redoble. Imagínate si vos estuvieses pensando en las mociones que estás haciendo o en la cantidad de golpes que estás tocando o en si empezaste con la derecha o la izquierda para terminar con la misma mano o con la otra o si haces quintillo o tresillo vos estás moviendo las manos simplemente y generando un redoble y cuando se termina se terminará
0: no es que tener es que justamente tener, tener esa, esa posibilidad de estar es que ahí es donde justamente uno está totalmente y 100% pensando en la música, y no estás pensando ya en esto de, bueno, con qué mano, con cuántas emociones me conviene, ya estás directamente pensando en el sonido, en, la, en lo que estás proyectando como sonido dentro de la música, dentro de la obra, y más específicamente dentro de ese momento dramático o ese momento este, de felicidad que se está generando en ese momento, en esa escena, o final de escena de una ópera, entonces, es, es, es tremendo, pero ya te digo, yo creo que para, para lograr tener esa, esa, esa facilidad o esa tranquilidad o relajación al momento de hacerlo, bueno, hay que, hay, que, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo tranquilo, hay que estudiarlo con paciencia, con mucho tiempo, sin querer apurar nada, este, y en definitiva, que yo creo que siempre la clave es pensar en la música, y dentro de la música para hacer este tipo de, de, de rulos ¿no? Con, con el tambor
1: Totalmente, Nacho Así que por esto y por todo lo que, que dijimos anteriormente El redoble es la tarjeta de crédito del percusionista Esto es con la otra parte Somos Pablo Bono y Nacho Svachka Síganos en las redes, pongan eh, suscribirse Activen la campanita Vamos a estar en YouTube eh, más adelante vamos a ver cómo hacemos para subirla a Spotify y a otras plataformas. Así que, bueno, espero que le, les guste lo que hacemos y comenten. Eh, Cuéntenos si, si quieren que hablemos de algún tema en especial. Eh, ¿Qué les pareció el podcast? ¿Si les gustó? ¿Si les sirve? Eh, y nosotros muy atentamente leeremos sus comentarios y quizás los respondamos.
0: Seguramente. Así que un placer, Pablo, en este nuevo podcast. Ya nos veremos en unos días Con un, una nueva presentación Y bueno este, A la espera de, 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 una no, de un nuevo tema Que seguramente va a ser de interés este, Nacional este, Y para todas las edades
1: <risa> Así es Hasta la semana que viene
0: Adiós